0: Caleidoscopio de la Salud. Siete años junto a usted.
1: Buenas tardes, queridos y queridas radioescuchas. Estamos comenzando nuestro programa de este día sábado, primer sábado de noviembre, eh, de Caleidoscopio de la Salud. Y hoy vamos a tener a una invitada que eh, que nos va a hablar sobre un tema bien interesante y actual que está ocurriendo en nuestro país, sobre el censo en Chile. Ella se llama Marinela Maceiz, es socióloga, demógrafa, y eh, ella está en la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Antes de comenzar la conversación con Marinela, vamos a recordar nuestras redes sociales para que nos sigan en Twitter, arroba bajo uchile, y en Instagram, caleidoscopio de la salud. Les invitamos para que nos sigan y así puedan estar enterados de los temas que les estamos entregando sábado a sábado. En, si también quieres volver a escuchar el programa, queda grabado en, en la web, en sitio de radiouchile.cl, programas, allí nos puedes encontrar, todos los programas anteriores también. Y también esto es transmitido por Radio San Miguel. Así que eh, vamos a comenzar entonces eh, la conversación con Marinela. Marinela, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, Valeria, muchas gracias por la invitación.
1: Muy bien, bueno, el desafío de, de hoy eh, en este programa es hablar sobre las oportunidades y los desafíos que tiene este censo para Chile eh, y qué está ocurriendo con todo esto. Entonces, eh, ¿qué te parece? O ¿Con qué quieres empezar? ¿Con las oportunidades o con los desafíos?
2: Bueno, yo creo que esta invitación me, me gusta mucho porque estamos hablando de un tema tremendamente relevante. Este es un tema país eh, y en ese sentido yo creo que me gustaría empezar hablando sobre la gran oportunidad que tenemos eh, como país de poder realizar esta nueva ronda censal. ¿sí? Tradicionalmente Chile tiene una larga experiencia eh, en, en América Latina en particular, pero también dentro de los países del mundo con una larga tradición censal, ¿verdad? Y, y yo creo que es, es muy importante poder pensar que el levantamiento censal es una cosa que no beneficia al INE, ¿verdad? Que lo organiza, no beneficia eh, al, solo al Estado de Chile, sino que tenemos que pensar como todo, todos somos partes del Estado de Chile y de que los censos de población y vivienda lo que hacen es hacer un levantamiento, el mayor levantamiento eh, de información de la población. Es, el es la única fuente de información que hace un levantamiento de información del universo de la población. Por definición, un, un censo es un conteo universal, es una enumeración total, tanto de cuántos somos, eh, donde vivimos, pero también cómo vivimos, qué nos caracteriza a cada uno de nosotras y nosotros como chilenos, de todas las edades, de todas las condiciones sociales, de todos los lugares, desde, desde el área metropolitana, pero hasta el último lugar más recóndito del país, eh, va a tener eh, eh, información sobre cada una de las personas, por lo tanto, es, eh, yo diría que debe ser eh, asumido con alegría como una fiesta país, ¿verdad? En el sentido de que finalmente vamos a poder actualizar la totalidad de la información respecto de cuánto somos, qué nos caracteriza, dónde vivimos, eh, cómo vivimos, qué, no, qué nos interesa, algunos aspectos de qué nos interesa, y que es la fuente base para gran parte de la planificación de Estado. Entonces yo creo que es muy importante que tanto nosotros en la Universidad de Chile, a través de, de la radio, del programa que ustedes tienen, pero también a través de distintas fuentes de información, y cada uno de nosotros como persona como chilenos y chilenas, podamos transmitir la relevancia de este momento tan importante, eh, porque justamente a partir de la información del censo, eh, se hace gran parte de la planificación de distintas áreas. Yo te podría nombrar eh, múltiples áreas. Eh, más bien espero que tú me vayas como preguntando para ir ordenando la conversación, sí. pero, pero creo que eso sí. es importante. Sí. Bueno, en esta primera parte es como
1: importante eh, dejar en claro, ¿no es cierto?, o que nuestros radioescuchas queden claros en qué consiste el censo como tú mencionabas, que es un conteo universal, ¿no es cierto?, eh, donde se actualiza la información para poder, ser, esa información después ser utilizada en beneficio de la población. Yo creo que eso es, es como eh, bien importante, ¿no es cierto?, de, de enfatizar.
2: ¿Qué te parece, sí. Marinela? Justamente, yo, yo te diría que aquí es importante entender por qué es la principal fuente de información, no quiero... Desmerecer a las otras fuentes de información, pero las otras grandes fuentes de información son lo que se llaman las estadísticas vitales, que es toda la estadística sobre de, de toda la parte dinámica de la población, los niños que nacen, las personas que fallecen, las adopciones, eh, todo el tema migratorio, ¿sí? Sin embargo, hay otras fuentes de información que son las encuestas, ¿verdad? Y hay grandes encuestas en Chile, el, la CACEN, la encuesta de caracterización sociodemográfica, así como otras encuestas específicas de, en el área educativa, en el área de jóvenes, en el área de adultos mayores eh, y otras, ¿verdad? En el área de salud, propiamente tal como la encuesta nacional de salud. Sin embargo, todas las encuestas provienen eh, o se realizan a partir de un marco muestral. Entonces, una de las, eh, de las necesidades o de los objetivos del censo de población y vivienda de todos los años, pero en particular de este 2024, es que primero nos va a poder permitir actualizar este conteo, ¿verdad? Y por lo tanto poder actualizar con ello el marco, lo que se denomina el marco muestral, ¿verdad? Todo el registro de viviendas y personas y hogares para todos los otros estudios o todas las otras encuestas, tanto públicas como privadas, que se vayan a aplicar en el país, ¿verdad? De, en todas las áreas, sí. en las áreas de salud, en las áreas de vivienda, de empleo, de caracterización socioeconómica, entre otras. También otro de los objetivos del censo y su relevancia es poder proveer de información actualizada para poder hacer las estimaciones y proyecciones de población, ¿verdad? Poder renovar las que ya tenemos, ¿verdad? Y poder eh, elaborar y actualizar todas las estimaciones y proyecciones a nivel país, a nivel región, a nivel comunal, a nivel de zonas urbanas y rurales, ¿verdad? Que nos permiten estimar no solamente cuántas personas... Están viviendo en Chile actualmente, sino también nos permiten proyectar hacia adelante toda la información de cuántos vamos a hacer en el corto, mediano y largo plazo, que es una información y, y, por supuesto, de las características que podría tener esta población. Y esto es un aspecto clave para el diseño e implementación de políticas públicas y, por tanto, de las decisiones que el Estado toma respecto de todas las áreas. ¿verdad? También sí. nos permite actualizar la información sobre eh, eh, para, para la evaluación y seguimiento de las políticas públicas, ¿verdad? Y además, al ser un conteo universal, es decir, que cuenta a toda la población, nos permite poder obtener información a cualquier escala geográfica de análisis que yo requiera. ¿A qué me refiero? A que puedo tener información a nivel país, a nivel de las distintas regiones, de las distintas provincias, comunas, o incluso áreas tan pequeñas como una manzana o un segmento censal. Esta es la única información que nos permite procesar información a cualquiera de estas escalas. Y esto es de gran utilidad en la planificación de Estado, ¿verdad? Así es.
1: Así es. Gracias, Marinela. Claro, entonces... Eh, en esta primera parte ya tenemos como claro, ¿no es cierto?, que está el censo como una de las principales fuentes de información, eh, sí. porque es una información uno a uno, ¿no?, de todos los chilenos. Exactamente. A diferencia, yo, Nal, claro, que las otras fuentes de información son muestras de la población, no se hace una encuesta a toda la población. Entonces, yo creo que hay un punto súper relevante para que nuestros radioescuchas eh, lo tengan en cuenta como para ir... Eh, en este primer bloque, como va a partir cerrando este primer bloque, eh, de que eh, esa es una de las grandes diferencias y de ahí la importancia de que todas y todos participemos eh, en, este, en esta fiesta, en este evento, eh, en como tú misma lo mencionabas, Marinela. Muchas gracias. Yo hoy estoy hoy, Valeria Díaz, docente de la Escuela de Enfermería, y estamos hablando sobre las oportunidades y desafíos para Chile que nos trae el Censo. Y para eso eh, invitamos a Marinela Macei. Ella es, eh, trabaja en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Y estábamos conversando con ella en la primera parte ¿no es cierto? Eh, del programa. Igual, antes de continuar la conversación, les quiero recordar eh, cuáles son las redes sociales que tenemos del programa donde ustedes pueden encontrar esta información y también de los otros programas que hemos emitido cada sábado a través eh, de la web. Eh, primero el Twitter, arroba caleido-uchile, e Instagram caleidoscopio de la salud y en, en la web en radio.uchile.cl programas y ahí pueden volver a escuchar los programas que ustedes necesiten, la idea es que podamos ser un aporte para cada una de ustedes y cada uno de ustedes. Y también nos pueden escuchar por Radio San Miguel. Entonces, vamos a continuar conversando con Marinela y en esta segunda parte vamos a hablar eh, sobre eh, en qué va el censo, qué, qué, eh, ¿qué se está realizando ahora, eh, de qué se trata eso, Marinela. Claro que sí.
2: Bueno, lo primero es recordar que el, el, este levantamiento censal no es único de Chile, sino que todos los países del mundo desde 1952 se pusieron de acuerdo con la implementación de censos a través de rondas censales que iban a tener una periodicidad de cada 10 años. ¿Por qué esto? Para poder comparar los distintos resultados de los distintos censos de América Latina y del mundo respecto de sus resultados. Eh, el censo que le correspondía a Chile debía ser en el año eh, 22, en el 2022. Sin embargo, por toda la situación de pandemia que se vivió en Chile y en todas partes del mundo, toda la ronda censal de la década del 2020, que iba a ser casi siempre entre el 2020 y el 2023, así estaba planificada, tuvo que posponerse. Por lo tanto, la decisión de posponer, bueno, fue una decisión de Estado, del INE, pero desde el año 2019 que ya se está planificando eh, eh, este censo. La planificación censal es sumamente compleja porque imagínense levantar información uno a uno de los prácticamente 20 millones de personas que tiene Chile, o quizás más, ¿verdad? Además de sus características. Por lo tanto, la labor de planificación es una labor que siempre dura varios años, incluso cinco años y que inicia con una etapa muy, muy importante que ya Chile culminó, que es la etapa de, eh, que se denomina presenso o actualización presensal. Este, esto se hizo, esta etapa fue anunciada y se hizo entre marzo y hasta este mes de octubre del año 2023, esta etapa de presenso. Eh, tiene, entre otras cosas, muy, muy relevantes lo que se denomina, en términos técnicos, una actualización cartográfica, que es sumamente importante para, imagínense, en un periodo de una década de 10 años, todo lo que pasa en una ciudad, en un pueblo y a nivel país. Áreas que antes eran residenciales, ahora donde había cuatro casas, ahora hay un edificio, eh, donde habían eh, casas, ahora hay un... Eh, strip center o un mall, ¿verdad? Eh, un terreno baldío ahora puede ser eh, una, un edificio o una zona comercial, un área residencial se puede haber transformado en un área comercial, ¿verdad? Donde había eh, una escuela, ahora hay otra cosa, en fin. Por lo tanto, esta etapa de actualización cartográfica y presencial es muy importante no solo para resguardar que la cobertura, esa cobertura, ese conteo universal pueda ser tal, pueda ser realmente un conteo universal donde no haya hogares y personas y viviendas que queden fuera, pero también para poder seguir planificando de una manera adecuada las etapas siguientes del censo hasta el momento en que se tenga que hacer el levantamiento censal. Esta, esta etapa presencial, para que todos sepan, se realiza a nivel nacional. Es decir, se incluyen todas las regiones del país y se incluyeron varias comunas de cada región. Aproximadamente, para que se haga una idea de lo que fue esto, como cerca de 80 comunas del país vivieron este presenso. Quizás alguna, en alguno de los lugares llegó un censista, ¿verdad?, que preguntaba solo dos preguntas, ¿verdad? Por lo menos en, en donde yo vivo, yo vivo en un edificio, el conserje del edificio un día me dijo, este fin de semana ya nos llegó una circular del INE, ¿verdad? Y se va a realizar el censo, el, el presenso, perdón. Y ese presenso incluyó solo dos preguntas. ¿Cuántas personas vivían en la vivienda? Como para estimar, ¿verdad? Y ¿cuántas eran hombres o mujeres? ¿Verdad? Eh, eso como preguntas iniciales. Y con eso, además, se registra que en ese lugar hay tal característica de vivienda. Hay una casa, hay una escuela, hay un hospital, hay un lugar residencial, hay un lugar residencial abandonado, aquí hay un edificio que tiene tantos departamentos. Eso es para estimar la magnitud y complejidad y poder hacer la planificación. ¿Cuándo va a ser el próximo censo de población y vivienda? Los que los quiero dejar totalmente invitados. Bueno, este censo se va a desarrollar, ¿verdad?, entre los meses de marzo y junio del año 2024. Va a ser lo que se denomina, en términos técnicos, un censo de derecho. ¿Qué significa eso? Que no va a ser un censo, como habitualmente estamos habituados, ¿verdad?, que es un censo de un día. Es decir, no se va a hacer un censo en un solo día, ¿Verdad? Sino que se va a hacer un censo en un continuo de meses de marzo a junio. ¿Verdad? Esta es una decisión metodológica que lo que busca es, bueno, busca varias cosas, ¿no? Entre esas, se va a registrar a las personas, a diferencia de los censos de un día o de hecho, ¿verdad? Que registraban a las personas donde pernoctaron o durmieron la noche anterior al censo. ¿Verdad? En los censos de derecho, como el que va a ser en Chile en el año 2024 y en otros países de, de América Latina, se va a registrar donde la persona habita, es decir, donde la persona reside habitualmente. ¿Sí? ¿Y qué significa habitualmente el lugar predominante donde ha dormido, ¿verdad? Donde ha vivido los últimos 12 meses o, si no cumple con ese requisito, eh, donde se cree que va a seguir viviendo predominantemente los próximos seis meses hacia adelante. Eso es lo que se denomina un lugar de residencia habitual. Y este censo va a registrar a todas las personas en su lugar de residencia habitual, por lo tanto es un censo de derecho. Esta en general es la recomendación técnica de los organismos que están asesorando los censos de población de, todo, de toda América Latina, que es el CELADE, Centro Latinoamericano de Demografía de Naciones Unidas, que es el gran ente asesor, eh, entre otras cosas, de los censos de población en la región, pero también hay un comité asesor técnico del Censo 2024, que también, donde participan distintas personas muy reconocidas de distintas áreas del país, ¿verdad? Y que se juntan hace ya varios años, ¿verdad?, para poder planificar distintos aspectos del censo.
1: Muy bien, muy bien, Marilera. Nos queda como bien claro, ¿no es cierto?, ahora en esta segunda parte, que ya fue, ¿no es cierto?, este presenso, esta, esta etapa presensal, ya que eh, más o menos tuvo entre 80 comunas y que eh, terminó este mes que pasó, que fue octubre, y que ya, ¿no es cierto?, estamos a espera del el evento del censo, que va a ser entre marzo y y junio del 2024, eso es súper importante, esta diferencia que vamos a experimentar en este nuevo censo, que no va a ser en un día, sino que va a ser durante un tiempo prolongado, ¿ya? y eso es muy importante eh, para que lo tengan en cuenta en nuestros radioescuchas, eh, porque en, es, en este tiempo pueden pasar por su hogar, y va a haber esta diferencia, como tú bien explicabas, Marinela, sobre eh, que ya no se va a preguntar, ¿no es cierto quién pernoctó la noche anterior?, sino que donde la persona reside habitualmente. Ya también hay una diferencia importante ahí. Me gustaría que lo volvieras a repetir así en cortito a qué se refiere Exacto. con la residencia
2: habitual. Sí, la, la, se le va a preguntar a las personas mayores de 18 años, ¿verdad? Una, una novedad que tiene este censo, eh, así como también eh, los otros, es justamente esta. No se va a, no se va a registrar a las personas donde durmieron la noche anterior al censo, sino que como hay más tiempo, de marzo a junio, se va a buscar registrar a las personas donde habitan, donde residen habitualmente. ¿Y qué significa una persona que reside habitualmente? Es aquellas personas que hayan vivido la mayor parte del tiempo en ese lugar, ¿verdad?, en los últimos 12 meses, o si es menos tiempo, donde piensan estar predominantemente en los próximos seis meses. Es decir, si yo no cumplo con el requisito de haber vivido predominantemente en ese lugar en los últimos en el último año, ¿verdad? Donde es que yo que sea el lugar donde la persona crea que va a estar residiendo en los próximos seis meses ah, en adelante. Seis meses. Sí. Súper claro. Eh, mi nombre es Valeria Díaz. Soy eh, docente
1: de la escuela de enfermería de la Universidad de Chile. Y hoy día estamos conversando. Sobre el censo, ¿ya? Hemos hablado de qué se trata el censo, qué significa, ¿no es cierto? Eh, la importancia que ha tenido, que tiene y que va a seguir teniendo. Después hablamos un poquito, ¿no es cierto? Las etapas que el censo tiene sobre el presenso y el censo en sí, las fechas, ¿no es cierto? Y ahora vamos a seguir hablando con nuestra invitada Marinela Masei sobre eh, algunas detalles, ¿no es cierto?, importantes que tiene
2: este nuevo censo del próximo año. Marinela. Por supuesto, Valeria. Yo creo que es sumamente importante que todas las personas se sientan tranquilas por, eh, bueno, un aspecto clave que quiero mencionar es la seguridad del censo. Ya dijimos que el Censo de Población y Vivienda eh, de Chile es un aspecto crítico, clave, en la recolección de información que nos va a permitir poder planificar con datos reales, ¿verdad?, eh, actualizados de cada uno de nosotros y de nuestras características, Verdad para poder eh, que el Estado pueda planificar en las distintas áreas. Aquí no solamente se nutre de esa información el Estado de Chile, sino también organismos privados verdad, que contribuyen de distintas formas al desarrollo nacional. Entonces, ¿qué aspectos novedosos tiene este censo a diferencia de los anteriores? Bueno, ya dijimos que el censo se va a desarrollar entre marzo y junio del 2024. Y una novedad particular que vamos a notar de este censo ¿verdad? que yo creo que va a gustar, es que va a ser más tecnológico. Todos los censistas van a ser eh, censistas no voluntarios, ¿verdad? como en el censo de un día, sino que hay un llamado, y el INE va a hacer un llamado a prácticamente 32.000 censistas entre supervisores y censistas, ¿verdad? que van a ser especialmente entrenados con meses de entrenamiento para esta labor. Entonces, va a ser eh, el censo de cuando, cuando es un censo como el que vamos a tener, que es un censo de varios meses, hay una mayor posibilidad de que los censistas tengan un mejor entrenamiento, haya un levantamiento mucho más profesional. Pero, como ciclo de los tiempos, el levantamiento va a ser tecnológico. ¿Qué quiero decir? Que el censista no va a llegar con su clásico eh, cuestionario, por lo tanto, podemos decir que también va a ser eh, más ecológico. Se van a tener algunos, eh, algunos eh, cuestionarios censales clásicos en papel, ¿verdad? Para algunas personas, pero eh, el, el la principal novedad es que la captura de información, todo el registro de la información va a estar o en tablets o principalmente celulares, ¿verdad? Eh, que todos nos manejamos con los celulares, por lo tanto, eh, eso, esa es una novedad, ¿verdad? Que permite este tipo de censo. ¿Y qué pasa? Que creo que también es una pregunta, que a mí, al menos a mí me la han hecho mucho. ¿Qué pasa si no estoy en el censo, verdad? Uno de los problemas que tuvo el censo anterior de Chile, que también fue de varios meses, verdad, es que muchas veces llegaban a nuestra vivienda y nosotros no estábamos. Y nos dejaban una nota diciendo que volvían mañana entre 3 y 5 de la tarde, y entre 3 y 5 de la tarde al día siguiente yo seguía trabajando, ¿verdad? O tenía un viaje o lo que fuese. Lo que va a ocurrir aquí, también aprovechando la tecnología, es que en caso de que la persona residente habitual ¿verdad? no esté en la vivienda, se le va a dejar una carta diciendo que se llegó a su vivienda con un código para que el residente pueda autocensarse. Esto va a ser una novedad eh, muy importante en otros países altamente desarrollados el censo llega con un código a la casa. Al principio llegaba el cuestionario censal por correo y las personas llenaban y volvían a enviar. Pero ahora con la tecnología, las personas con ese código, si no están, van a poder acceder con ese código y ese código tiene que ver con, con que ese es ese, esa persona, ese hogar, en esa vivienda. Por lo tanto, va a estar plenamente identificado y las personas van a poder auto llenar su planilla sensata, sí, es decir autorresponder las preguntas sí. también puede ocurrir que haya una persona que pueda ser entre comillas lo que se llama un informante idóneo, es decir una persona, ¿quién puede ser ese informante idóneo? por ejemplo si hay una persona que está en el hogar y esa persona está en conocimiento de la información de todos los miembros del hogar Siempre y cuando sea un mayor de 18 años, esa persona puede responder por todos. Esto es algo que también ocurría en los censos anteriores, que se va a seguir manteniendo. Lo que les conté sí. respecto de, si, si, supongamos que esa persona está, pero no tiene información sobre, o no se siente capacitado para responder la información de todos, bueno, se le deja ese código para que las personas puedan Introducir su información cuando quiera. Esto, bueno, va a ser probado, esperemos que resulte bien, ¿verdad? Pero acá yo quiero hacer un llamado a que lo importante es el compromiso que cada persona sienta respecto de la importancia de registrar nuestra información con tranquilidad. Sí, y aquí quiero ir a otro tema que me preguntan mucho, ¿verdad? Y, y es, eh, ¿qué se hace con la información y si es seguro responder el censo? El Censo de Población va a buscar censar, como ya dije, a toda la todas las personas y cada uno de nosotros del país. Incluso, no solo a los chilenos, sino también las personas extranjeras, independiente de su situación o condición migratoria. La información que se va a registrar es anónima. Yo puedo incluso inventar un nombre para el censo. Puedo no decirlo, ¿sí? nunca un censista me va a pedir eh, mi cédula de identidad ni mi pasaporte eso no está permitido no se va a anotar ni registrar mi número de RUT por lo tanto puedo no tener RUT ¿Sí? eso es muy importante que se. porque lo que interesa es el conteo uno a uno de la persona y tus características personales de tu hogar y de tu vivienda ¿Verdad? Por lo tanto, nunca necesariamente se registra ni el nombre, ni el root, ni ningún censista te va a pedir ninguno de esos documentos de identificación. Yo incluso podría usar, como te decía, un seudónimo. Yo puedo decir que me llamo Pepita, ¿verdad? Por lo tanto, eh, 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 eso es muy importante, que las personas se sientan tranquilas. ¿Por qué es relevante esto? y transmitir a toda la población esta seguridad. Uno, por lo que les decía anteriormente, el INE, que quien es el organismo de Estado que hace el levantamiento, está sujeto a que toda la información que produce está protegida por lo que se denomina el secreto estadístico. Y eso está contenido, eh, que no solamente es el secreto estadístico, sino que es el manejo con absoluta confidencialidad de la información que yo entrego, ¿sí? Por lo tanto, sí. esto está estipulado en la ley, creo que es 17.374 artículo 29, para el que lo quiera buscar, y eh, por lo tanto es un organismo que se rige por esto, ¿sí? Y lo importante, como les decía, es que cualquier persona se sienta tranquila o tranquilo de responder la información que nos va a preguntar. Por lo tanto, también es importante transmitir esto, comunicar, publicitar. Sin duda que en los próximos meses vamos a empezar a ver un aumento de la publicidad ¿verdad? del propio organismo de Estado del INE respecto del censo. Así que ustedes son unos adelantados en esto y eso me, me gusta pioneros. mucho. Exacto, pioneros en esta información que es tan importante eh, y justamente busca esto. ¿Por qué es importante que, los, por ejemplo, los extranjeros se sientan tranquilos? Porque a veces les da temor, ¿qué información? Primero, ser registrados, y después que se pueda detectar que están en una condición irregular. Aquí eso no importa, aquí lo que importa es entender realmente cuántos somos, poder actualizar toda nuestra estadística de conteo, pero también todas las características que tenga la población. Esto es importante actualizarlo para la planificación porque sabemos que en los últimos 10 años, sobre todo ha había un aumento muy importante de los procesos de migración en Chile y también después de la pandemia hubo mucha movilidad de la población a lo interno del país, tanto de chilenos como de extranjeros. Entonces, eso también es importante que quede registrado en los censos.
1: Muy bien. Muy claro, Marinela, gracias. Entonces, eh... Y muy interesante lo que tú no acabas de enseñar y de aclarar también estas nuevas características del censo, lo que se me queda como súper potente, una cosa que es, ahora los censistas son más, eh, va a ser más profesionalizado ese, eh, el censista porque se le va a capacitar ¿no es cierto? van a tener un tiempo de capacitación, por lo tanto van a saber muy bien lo que van a estar haciendo y, y lo último que estabas mencionando que también para recalcarlo a nuestros radioescuchas, es que el censo no pide el carnet de identidad, por ni lo tanto, eh, ni el pasaporte, ni el pasaporte. Muy bien, marinera, ni el pasaporte para las personas que están, ¿no es cierto?, en nuestro país eh, y no importa tampoco su situación migratoria, eso también es súper importante y el objetivo y vamos a volver a reforzar, el objetivo del censo es conocer las características de la persona en particular, pero no en lo personal, ¿no es cierto?, y en qué condiciones vive, ¿no es cierto?, la, familiar, etcétera. Entonces, muy, muy, yo creo que eso es interesante y e es importante que la gente lo sepa, que no tenga temor de contestar el censo. Estamos conversando del censo eh, con Marinela Macei. Y en este último bloque, eh, Marinela nos va a contar eh, cuáles son como los usos que tiene este censo para que a ustedes les quede como más claro quizás eh, para qué se hace todo esto, ¿no?, eh, eso nos va a contar ahora, Marinela.
2: Por supuesto, yo creo que esta, este es un aspecto muy importante que las personas entiendan que toda la información, que de forma secreta, como dijimos, de forma, eh, el uso va a ser confidencial, como dijimos en el bloque anterior, eh, sepan para qué se va a usar. Y, y el censo, la verdad, es que tiene múltiples usos. Uno es justamente esta, esta actualización de eh, la muestra de, 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 todo, de toda la muestra que se puede usar para otras encuestas, pero también tiene usos prácticos. Tiene usos, por ejemplo, para estimar partidas presupuestarias, ¿verdad?, en, para cada región, cada provincia. Eh, se usa para la estimación de políticas sanitarias, ¿verdad?, por ejemplo, qué cantidad de vacunas se requieren en función de cuántos niños hay, ¿verdad? de las distintas edades, de cuántos adultos mayores hay, cómo distribuirlas, dónde hay que distribuir más o menos en el territorio. Algunos grupos específicos, es decir, eh, eh, digamos las instituciones pediátricas o geriátricas, cuántos consultorios, la dotación de las necesidades para cada territorio en términos sanitarios, también se usa para la estimación de subsidios y subvenciones, es decir, independientemente de algunas encuestas específicas que busquen ver la condición, digamos, más social de la persona, también se usa para todo el tema de las subvenciones escolares, de, eh, a nivel de universidades, eh, fondos para viviendas, entre otros, ¿verdad? Atender también necesidades comunales, ¿verdad? A, a nivel de, como este, el levantamiento, como ya dije, se hace a todos los niveles geográficos, ¿verdad? Yo puedo tener información, por ejemplo, de cuántos niños menores de un año o menores de cinco años en tal condición viven en una manzana de la comuna de Independencia. A ese nivel puedo llegar con el censo, que no lo permite ningún otro eh, eh, levantamiento de información. Permite también conocer déficit habitacionales, zonas eh, que tienen... Eh, particularidades en su condición de, de viviendas deficitarias inseguras por el territorio en que están, por lo tanto me permite profundizar en la planificación de las viviendas de algunos otros servicios sociales también en función además de categorías tan importantes como estimar servicios sociales adecuados para determinadas edades de la población infantes, lactantes niños, niñas, adolescentes Adultos, población activa, personas con situación de discapacidad, ¿verdad? Personas adultas mayores, entre otros, por sexo, ¿verdad? También. Y eso, por supuesto, beneficia eh, la planificación tanto social como económica y todos los servicios sociales. También el tema migratorio, que se ha convertido en un tema tan contingente, tan importante, ¿verdad? Nos permite conocer el movimiento de las personas en el territorio, no solamente relacionado con los procesos de migración internacional, sino también con los procesos de migración y movilidad de las personas a lo interno del país. Una persona que antes vivía en una región y ahora vive en otra, o en una comuna y ahora vive en otra. Todo eso lo permiten los censos de información, los censos de población y vivienda. Y con ello, evidentemente, se, se tratan de establecer o ajustar las políticas migratorias y de poder tener información que nos permita la planificación en el corto y mediano y largo plazo. Sabemos que las condiciones demográficas y de características de la población de Chile están cambiando constantemente y, por tanto, es tan relevante contar con una actualización de esa información. Y también para el sector privado es tremendamente importante, ya que la información que se recoge en los censos es relevante también para hacer ajustes en los análisis de mercado mucho más precisos por área geográfica, por público objetivo, ¿verdad? Entonces también unos grandes utilizadores de la información eh, para establecer incluso estrategias de negocio nacionales e internacionales es el levantamiento censal para el sector privado, ¿verdad? Entonces por eso es tan importante que sepamos toda la enorme y seguro que se me ha quedado... Eh, algunas áreas, pero estas son las principales áreas que yo les comentaba que son importantes en el levantamiento censal.
1: Ok, muchas gracias Marinela. Sí, es muy importante, ¿no es cierto?, que las personas que nos están escuchando eh, conozcan en el fondo por qué es todo este trabajo, por qué es toda esta planificación, por qué es tan importante que todos participemos y que sepamos cuántos chilenos hay y en qué condiciones, ¿no es cierto?, estamos viviendo. Muchas gracias Marinela. Ahora vamos a pasar a nuestra sección de micrófono abierto, donde nuestra invitada, ¿no es cierto?, tiene unos minutos para eh, mencionar lo que estime del tema que hoy hemos conversado.
2: Perfecto. Bueno, yo la verdad es que voy a aprovechar entonces este chip libre, como, como dicen, este, este, este minuto de confianza, ¿verdad?, para, para hacer un llamado muy sincero, ¿sí? Yo en realidad tengo muchos años trabajando y haciendo, no solamente trabajando en esto, sino haciendo uso de la información del de censo y de otras importantísimas fuentes de información eh, para enseñar, para planificar, para eh, nutrir eh, de información veraz todo lo que hacemos. Entonces, eh, creo que eso es muy importante entender, y de verdad, muy sinceramente, siéntanse... Eh, llamados a colaborar. Muchas veces, a veces uno piensa cómo, como chileno o chilena, puedo colocar un pequeño granito de arena y colaborar con la estructura país, que verdad que nos vemos casi siempre en el día a día tan alejados de estado, del Estado. Eh, y, y realmente el poder contestar las, las preguntas sensales. Eh, contribuyo de forma práctica y segura, como ya dijimos, en poder contribuir ...a esta planificación de Estado. Y aquí no quiero hablar de un gobierno en particular, ¿verdad? El, el, los censos de población y vivienda, como ya dije, son, es, es un tipo de levantamiento de información que se realiza en todos los países de América Latina, en todos los países del mundo, y que, se comp y que comparten y comparan información sin nombre, ¿verdad?, sobre las personas. Y, y aquí hay una larga tradición que además tiene Chile en el levantamiento censal, ¿verdad? Desde 1865, cuando se estableció el primer conteo de población y donde el gobierno de Manuel Bulnes crea la Oficina Central de Estadística de Censos y hace el primer levantamiento oficial de censo en 1813. Desde 1813 se está haciendo conteo de población, y en 1865 se hace de una manera más desde con, con un paraguas legal, ¿verdad? Por lo tanto, que okay, hay una tradición, hay una tradición de nuestros censos de población y vivienda, de la alegría que tenemos que sentir de formar parte de este levantamiento, de que se registre nuestra información de esta forma, ¿verdad? Y que esto es transversal a todos los gobiernos, no es del gobierno de presente, ¿verdad? No es de este, desde este gobierno o desde el anterior o del anterior, es de todos. Porque en realidad los resultados del censo es, son resultados para todos los chilenos. Cualquier chileno puede meterse gratuitamente a la página del INE ¿verdad? y buscar información sobre sus resultados. Es decir, lo, nos tenemos que apropiar de esta información todos los chilenos y chilenas eh, y no verlo como un asunto de este gobierno o del anterior o del que sigue, sino de que nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos van a participar de una labor como la que va a ser levantada en Chile en, desde marzo hasta junio del año próximo 2024. Así que muy invitados todos y todos sintiéndonos parte de este evento. Esto no es ajeno a mí. Soy parte de este proceso tan importante para Chile País. Eso quisiera muchas decir. Gracias, quisiera muchas meterles. gracias. Nos quedó
1: muy claro, ¿no es cierto?, el tema que nos convocaba hoy. Aprendimos varias eh, eh, datos in interesantes e importantes, ¿no es cierto?, para tener en claro. Yo quedé súper entusiasmada con participar en este censo y comunicar todo esto a todas mis, mis, mis redes eh, y es importante que participemos, ¿no?, como tú bien mencionabas. Así que te damos las gracias, Marinela. Estamos terminando entonces este programa, los dejamos cordialmente invitados para nuestra próxima cita, el próximo sábado, y no se olviden de eh, entrar a la página web y poder escuchar, ¿no es cierto?, este programa, o también en la Radio Universidad de Chile, este programa que se llama Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile.
2: Excelente, muchas gracias a todos
0: y todos. El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906 a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud, Siete años junto a usted.